0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los no odios contra la natura y el abuso de lo abstracto, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos, ahora más que
0: nunca. En el nombre del Padre, Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Divino Niño Jesús, Séllanos con tu divino amor y con ese eterno amor sella a todos los niños por nacer.
2: Amén. Buenos días, queridos hermanos. Les agradecemos por sintonizarnos en esta hora, las 10 de la mañana, para dar inicio a este su programa, Creo Señor, Yo Creo, que se lanza por primera vez desde esta radio, Radio Católica, el Esplendor de la Verdad, y que quiere llegar a sus hogares precisamente para ser una luz en medio del caminar de fe que todos nosotros como cristianos profesamos y que queremos vivir según la voluntad de Dios. A lo largo de este programa iremos abordando diversos temas que van a servirle a usted para profundizar su conocimiento de la fe de una manera certera y católica, de una manera clara y objetiva. Vamos a estar abordando aquí estos temas acerca de... Lo que creemos, lo que celebramos, lo que profesamos, para que podamos nosotros ir creciendo cada día más en este amor al Señor. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Y el problema hoy en día es que no conocemos lo que creemos. Si lo conociéramos, como dice el dicho popular, otro gallo nos cantaría. Pues vamos a dar inicio a este programa hoy con un tema muy importante. ¿Qué es la fe? Una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos. La fe la damos por supuesta. Todo el mundo cree que cree, pero ¿qué es la fe? ¿Sabemos en lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Estamos seguros de lo que significa creer? Y aquí radica uno de los grandes problemas en los miembros de nuestra iglesia. Todos damos por supuesto los contenidos de la fe, pero muy pocos saben realmente qué significa creer y en qué están creyendo. Vamos a abordar este tema desde dos documentos muy interesantes, además de la Sagrada Escritura, lógicamente. Tenemos en primer lugar el Sagrado Catecismo de nuestra fe, el Catecismo de la Iglesia, un texto sagrado porque guarda en sí mismo los contenidos que la Iglesia ha venido creyendo a lo largo de los siglos. Y también vamos a tomar como un documento base eh, la Porta Fidei, la puerta de la fe que fue la carta apostólica del sumo pontífice Benedicto XVI con el cual fue convocado el año de la fe que recordarán ustedes que se vivió de manera muy profunda sobre todo a lo largo del año 2012 hace apenas cinco años donde el Papa nos estaba llamando a redescubrir el valor de nuestra fe en lo que creemos ¿Qué es la fe hermanos? Según la escritura la encontramos definida en la carta a los hebreos en el capítulo 11 en el primer versículo y nos dice así la escritura la fe es garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven así está definida la fe en la sagrada escritura es la garantía de lo que nosotros esperamos decir, la fe a nosotros nos da seguridad de que aquello en lo que estamos creyendo vamos a obtenerlo. Aquello que estamos deseando obtener, anhelamos, esperamos, hay seguridad de que vendrá a nosotros. Eso lo hace la fe. Pero también es la prueba de las realidades que no se ven. Porque a través de la fe ya vamos degustando a grosso modo esas realidades divinas en las experiencias cotidianas de la vida espiritual. La fe antes que todo es un don de Dios. Es un don de Dios, y así nos lo va a presentar el Catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo si empezamos a ahondar en el tema de la fe a partir del numeral 1814 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe viene presentada como una virtud teologal por la cual creemos en Dios y en todo lo que él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Lo primero que escuchamos, una virtud teologal. ¿Cuáles son las virtudes teologales y qué es una virtud teologal? A me gusta ir explicando cada uno de los términos, porque muchas veces al dar las conferencias o las explicaciones, los conferencistas dan por supuesto que el oyente esté entendiendo y está quedando claro de todo lo que él está exponiendo, y muchas veces no es así. Por eso a mí cuando estoy eh, dando una conferencia... Me gusta sobre todo interrogar a los oyentes para ver si está captando lo que estoy diciendo. ¿Qué es una virtud teologal? La virtud teologal es aquella que se refiere directamente a Dios y dispone a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Esa es una virtud teologal. No dispone a vivir en relación con Dios y procede Dios como su fuente directa. Las virtudes teologales son tres y las mencionamos siempre que rezamos el rosario. Ustedes te han fijado al final, después de recitar los cinco misterios y hacer el Padre Nuestro, pues rezamos tres Ave María, pidiendo siempre las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Estas tres virtudes son son infundidas en el alma por el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Son un don de Dios. Pero tenemos que irlas haciendo crecer en nosotros. Eso es importante saberlo. También les quiero comunicar que no solo me van a estar escuchando a mí, sino quiero que ustedes también participen. Vamos a tener abiertos los números telefónicos, las líneas. De la radio para que usted pueda llamarnos y participar también del programa Si usted tiene un interrogante, si usted quiere aportar algo, puede hacerlo perfectamente Les recordamos los números de la radio 2714-0660 Repito, 2714-0660 También está el 2713-9940 2713-9940 Y también, si nos quiere llamar al celular, puede hacerlo al 8830-2384 8830 2384. Ya lo saben, esas líneas van a estar abiertas para que en cualquier momento usted pueda llamarnos al aire y participar con nosotros. La fe entonces es una virtud teologal, por la que creemos en Dios y en todo lo que él nos ha revelado. Aquí ya vamos a encontrar el primer problema. Creemos en Dios. ¿Pero qué Dios? ¿Quién es Dios? En el próximo programa yo voy a profundizar sobre esta temática. ¿Quién es Dios en el cual nosotros creemos? Pero aquí radica uno de los primeros problemas. No conocemos a Dios. Y ahí anda la gente creyendo en cualquier cosa, en cualquier Dios, creyendo que todo es lo mismo, lo mismo la chicha que la limonada. Entonces, ahí hay católicos que dicen yo voy a una iglesia protestante porque al final es al mismo Dios al que le rezamos. Es el mismo Dios el que creemos. No, señor. No es el mismo Dios. Yo no adoro a Jehová. Jehová no es mi Dios. Mi Dios es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a abordar algunos puntos de comparación en el próximo programa para saber la diferencia entre Jehová, Yahvé, Alá, para que estemos claros de esas cositas. Y aquí no estemos enredando nuestra propia fe. Entonces el primer problema radica en que no conocemos al Dios en el que nosotros decimos creer. Y si yo no conozco a este Dios, mi relación con Él, no va a ser una buena relación. No va a ser una buena relación. Lo segundo que dice el catecismo de la iglesia es que la fe es ese don por el cual también creemos en todo lo que Dios nos dice. Encontramos un segundo problema. ¿Qué nos ha revelado Dios? ¿Qué nos dice Dios? No conocemos a Dios en primer lugar. Y segundo, menos que conozcamos lo que Dios nos ha dicho. ¿Y por qué razón me atrevo a afirmar esto? Y digo a afirmar, no a suponer. Lo afirmo porque desgraciadamente hemos visto que cada vez más los creyentes conocen menos los contenidos de la fe. Poco participan de la Eucaristía donde hay un alimento saludable para poder crecer en el conocimiento de los contenidos de la fe. A través de la predicación de la palabra, a través de la lectura de la palabra. No conocemos la palabra de Dios no conocemos lo que Dios nos dice en la Sarada escritura, entonces, ¿cómo le vamos a conocer a Él? ¿Cómo vamos a crecer en esta relación con Él? Ahí tenemos un grave problema. Entonces, si no conocemos a Dios y no conocemos lo que nos ha revelado, nuestra relación con Él y nuestra fe es mediocre. Tenemos que corregirnos para poder avanzar en el camino de la fe. Continuamos con su programa Creo, Señor, yo creo. Tenemos ya una hermanita que nos está reportando sintonía desde el barrio Villa Esperanza, Marta Sequeira. Saludos desde acá, Radio Católica, el esplendor de la verdad. Continuamos analizando esta problemática que tenemos hoy al desconocer cuál es la fe que nosotros decimos tener. Hemos dicho que el primer problema que se nos presenta es que no conocemos al Dios en el que decimos creer. Tercero, en segundo lugar, perdón, desconocemos desconocemos qué cosas nos pide el señor que creamos qué cosas son las que él nos ha dado como reveladas para que nosotros rindamos el asentimiento de nuestra inteligencia y de nuestra libertad y en tercer lugar siguiendo con el mismo numeral del catecismo también nos dice que la fe es la que nos mueve a creer en lo que la iglesia nos propone porque Dios mismo es quien le ha dado estos contenidos de fe a la iglesia. Y aquí es donde está el tercer problema. No queremos escuchar la voz de la iglesia. Queremos tener una vida fuera de la iglesia. Aquellas famosas palabras, frases que escuchamos en algunas personas. Yo creo en Dios, pero no voy a ninguna iglesia. Yo creo en Dios, pero no necesito ir a misa. Su fe es desvirtuada, porque no tiene... La comunidad creyente que le respalda Y que le siga transmitiendo los valores correctos de la fe Nos están diciendo que tenemos una llamada al aire Buenos días
3: Buenos días Le escuchamos eh, Yo lo felicito por el programa Qué hermosos mensajes está dando eh, En mi opinión pues la fe La certeza que tenemos Jesús es la fuente de nuestra fe Jesús es, él es el todo él nos demostró, Él lo, lo vivió en carne propia y lo dejó como evidencia. Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Y la ciencia podrá estar tan avanzada, pero no han podido crear el alma. Jesús es todo, Dios es todo, el Espíritu Santo es todo. Esa es la fe, esa convicción que tenemos a lo que esperamos, a lo que no vemos, pero sí tenemos esa certeza de que Dios está en nosotros y Él está pendiente de nosotros. Nos ama, nos da, ha dado un universo hermoso, donde todo, todo, todo gira en torno a Dios.
2: Así es. Le agradecemos, ah, pues, hermana, por, por compartir su opinión y gracias por llamarnos hoy. Sí. Muchísimas gracias. Excelente la opinión de esta hermana, hablando acerca de la fe. La fe es importante conocerla bien. ¿Quién nos enseña quién es Dios? Es la iglesia nadie se ha dado la fe a sí mismo la fe siempre nos viene dada de la escucha que otro nos ha transmitido una palabra donde nos mueve a querer conocer a este Dios, a este Dios en el que él cree, entonces nadie se ha dado la fe a sí mismo para tomarse la atribución y decir yo no necesito ir a la iglesia no, la iglesia nos transmite los contenidos de fe, lo que nosotros debemos creer, uno de los instrumentos que les mencionaba para poder crecer en este conocimiento de la fe es el Catecismo de la Iglesia Católica. Declaraba el Papa Juan Pablo II en la Constitución Apostó Apostólica Fidei Depositum, decía él, lo declaro al Catecismo como la regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. El Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. ¿Qué problema vemos? Que los católicos no tienen el catecismo en su casa. Muchos católicos nos hemos conformado con las mínimas enseñanzas que nos fueron transmitidas por nuestros catequistas de primera comunión donde me enseñaban a persinarme donde me enseñaban a rezar pero nos conformamos con eso. Tenemos otra llamada. Buenos días hermanos, le escuchamos.
4: Buenos días.
2: Buenos días. Le
4: saluda a Anelia. Eh, bueno, muy interesante el programa, muy interesante el tema. Y la cuestión de la fe es una... Es, yo creo que es algo que nos ataña a todos los cristianos. Y eso que usted está diciendo que muchas veces decimos creer, pero que al momento de, de la prueba, ahí es donde tenemos que demostrar si creemos o no. Y que lo otro importante también es... Eh, podemos creer un poquito, ¿verdad?, pero siempre pedirle al Señor que nos aumente la fe. Así Yo es, en lo señora. personal, eh, a veces esto de la fe para mí a veces es bastante, no, no voy a decir complicado, no, sino que, ¿cómo lo explico? Bueno, cuando llega el momento de una situación, una situación que hay que resolver, hay una, una duda a lo mejor, o un problema, una situación, y eh, la palabra del Señor dice, y hay muchas promesas ahí en, en esa palabra, donde nos dice de que cuando nosotros, este si nosotros le amamos, si nosotros cumplimos con los mandamientos, él siempre suceden las cosas para el bien de, de los que a Él le aman, ¿verdad? Así es. Pero este, eh, cuando hablamos de una situación concreta, y sabemos que esa situación solamente Dios puede resolvernosla, y nosotros en nuestra desesperación quizás o en nuestra angustia, vamos y le decimos al Señor, yo creo, Señor, que usted va a ayudarme y que va a resolver esta situación, mientras tanto yo quedo a la espera. Esa espera de la respuesta que Dios nos va a dar es la que a veces nos hace flaquear. Así lo veo yo, ¿verdad? Y lo hablo desde la propia experiencia. Sí. Porque a veces como que no somos muy pacientes para esperar la respuesta de Dios y Se entonces a veces nos vamos enredando en
2: el tiempo de Dios.
4: Es correcto, y a veces nos vamos enredando porque decimos, "No, ya me, ya no me resolvió Dios. Ya, ya no me resolvió, o a saber qué será, y volvemos a la misma angustia, y volvemos en el mismo desespero, entonces, ¿qué clase de fe es la que tenemos?
2: Así es, pero es mire la, qué interesante, es pregunta, algo que yo puedo sacar de las palabras que usted nos ha compartido en esto de las pruebas de la fe, es precisamente eh, esto que usted dice, ¿por qué busca a Dios? ¿Por qué cree en Dios? Porque precisamente usted ha escuchado hablar de Él, Usted a través de la palabra que le ha sido comunicada se ha dado cuenta que Dios obra milagros en favor de sus hijos. Escucha al que lo invoca. Y precisamente a esto es lo que yo quiero llegar. La importancia de que nosotros podamos profundizar los contenidos de fe. Conocer a Dios en su palabra. Buscarlo en la celebración. Vivirlo en la experiencia cotidiana. Porque si nosotros no hemos escuchado de este Dios, yo no lo voy a buscar. ¿Cómo le voy a rezar a alguien que no conozco? O que no sé lo que puede hacer. Precisamente usted lo busca en sus momentos de angustia porque sabe que él puede responder. Siempre se presenta delante la problemática del tiempo de Dios. Porque Dios no responde según nuestro gusto y a nuestro gusto, sino que responde en el tiempo propicio. Ya cuando parece que todo no tiene sentido, que todo va a caerse, viene la respuesta de Dios. Es necesario a veces estos tiempos donde nosotros tenemos que ser puestos a prueba en nuestra fe. Para que precisamente ahí crezcamos en esta virtud de amor, en esta virtud de la fe y desarrollemos otras virtudes como la paciencia, como la comprensión, la humildad. Dios tiene sus propósitos con todo lo que nos permite experimentar a lo largo de nuestra vida de fe. Entonces la invito a no flaquear y a conocer más al Señor. Volviendo a nuestro tema, es importante que nosotros tengamos el catecismo en nuestra casa. Libros fundamentales que no pueden faltar en la casa de ningún católico. Primero, las Sagradas Escrituras. Yo siempre que pregunto, a ver, aquí cuántos tienen celular, todo el mundo me levanta la mano. Hasta el vendiabuelada que anda en la calle tiene celular. Les pregunto después, a ver, de todos los que están aquí en la charla bíblica, levanten la mano cuántos tienen Biblia. Andan en charla bíblica y en la mitad del salón tiene la Biblia. Es increíble. Ahora. Está el dispositivo celular tan avanzado que usted puede descargar una app de la Sagrada Escritura e instalarla en su teléfono y no da pereza, es que nos ocupa memoria. Ah, pero andar fotos, videitos de risas y no sé qué, eso sí no te ocupa memoria y eso no te va a servir para nada, pero andar la Sagrada Escritura para meditarla en todo momento, ahí sí, no podés porque te ocupa mucho espacio. Lo mismo pasa con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya está en versión APP para que usted lo descargue y lo ande en su celular. No hay excusa para no tener el catecismo. Nos quedamos con esas pequeñas enseñanzas de primera comunión. Es que hay que persinarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero si les pregunto, ¿cuáles son las formas para hacerse la cruz? Hay tres formas, no las sabemos. ¿Por qué nos hacemos la cruz? No la sabemos. ¿Y eso dónde lo vamos a aprender? Profundizando en los contenidos de fe que están escritos precisamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si no conocemos nuestra fe, vamos a ser incoherentes, incoherentes con la vida de fe que decimos tener. Continúa el numeral. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que el justo vivirá por la fe. Nos debemos esforzar por conocer la voluntad de Dios y hacerla. Eso me implica conocer al Señor. Porque ¿qué es lo que sucede hoy? Dice el Papa Benedicto XVI en el numeral 2 de la Porta Fidei. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso. Al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, dice el Papa este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Hoy estamos, declara el Papa, en una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y es que hoy vivimos de esta apariencia y miramos todos son cristianos, todos dicen tener fe. Pero cuando miramos la vida, lo cotidiano, vemos que esa fe no aparece y muchas veces aparece negada. Por ejemplo... ¿Cuántos cristianos de los que están oyéndome leen el horóscopo? Ahí andan afanados buscando el periódico, consultando el internet para ver qué dice su signo del zodiaco. Que un cristiano me esté diciendo que cree en el horóscopo. Es incompatible. Es decir, ¿cómo va a creer en Dios? Que Él en su providencia gobierna todas las cosas y a la vez creer que Marte o Venus, desde donde están situados en la esfera cosmológica, le va a estar guiando a usted su vida, es incomprensible, esta persona no conoce su fe, Ah, es creyente, sí, pero allá tiene en su casa o en su negocio, el elefante con el trasero para allá, dando hacia la calle, porque es que le va a traer reales, si fuera así, todo el mundo estuviera lleno de elefantes, en su casa, ya fuera millonario, yo hubiera puesto 20 mil elefantes en mi casa, no, es, in, es incompatible, y la gente anda creyendo en supersticiones, y anda creyendo, ay, se me cayó la sal, mala suerte, se me quebró el espejo, mala suerte, me pasó el gato negro, mala suerte, y un montón de cristianos, supersticiosos. Otro montón de cristianos que dicen amar a Dios, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, pero que en su día a día no lo demuestran. Lo vemos un ejemplito en el tráfico, cuando van conduciendo. ¿Dónde se muestra ahí la amabilidad y la caridad cristiana? Ah, no, estamos con aquel pito, suene, que suene, que suene, que suene, queriendo apurar a todo el mundo. Si alguien nos pide pasada, pues le pasamos encima, pero no le damos que pase. ¿Dónde está la caridad cristiana? ¿Ah? Vamos en aquellos carros con música mundana a todo volumen, que dicen solo vulgaridades y es cristiano y oí lo que está escuchando y lo que está divulgando, porque con el sonido a todo volumen, eso es lo que vas evangelizando en las calles, la vulgaridad que cantan los artistas hoy en día. Eso es lo que se ve, eso es lo que está pasando, una fe incoherente en la vida. Entonces el Papa está hablando de esta crisis de fe, donde damos, por supuesto, la fe dentro de la vida, pero que realmente esta fe no aparece, no se ve, no vemos creyentes. Yo no puedo decir a esa persona es cristiana. No, porque su vida me está demostrando otras cosas me está demostrando otra cosa vamos a irnos a una pausa para que después continuemos abordando esta temática tan importante agradeciendo siempre a las personas que se están poniendo en contacto con nosotros por medio de las líneas telefónicas amén. Amén, amén. ahora más que
1: nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo
2: Ahora... Agradecemos su sintonía, nos están reportando siempre que nos están escuchando eh, saludos al hermano Alexander que nos está sintonizando en su unidad móvil donde va con sus pasajeros evangelizándolos, sintonizando Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Igualmente le recordamos los números 2714-0660, 2713-9940 y 8830-2384. Usted puede llamarnos en cualquier momento. Hablamos de esta crisis de fe que vivimos en la actualidad. El Papa Benedicto XVI en la Porta Fide nos decía... Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la iglesia. Solo la iglesia transmite fielmente esta palabra del Señor. Y debemos descubrir también el gusto de alimentarnos con el pan de vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. Tenemos que despertar. En pocas palabras esto, despertar, no nos quedemos dormidos en nuestros laureles, preguntémonos a nosotros mismos, ¿soy en verdad un creyente auténtico? ¿Cómo está mi vida de fe? Y no nos excusemos, porque somos buenos para excusarnos, es que soy débil, es que la carne es débil, es que tal cosa. Siempre vivimos buscando excusas para poder nosotros presentarnos como inocentes ante nuestros desatinos en la vida de fe, ante nuestras imperfecciones en el caminar cristiano. Mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento, dice la escritura, hablando acerca de las palabras que el Señor ha pronunciado. Y ciertamente es esto, una ignorancia, una ignorancia de los contenidos de la fe. Si conocemos los contenidos de la fe, podemos ejercer una fe viva, actuante, orante. Solo se crece en la fe creyendo. La fe implica una vida de relación con aquel con el que decimos creer. Hay que creer en Dios y relacionarnos con Él. ¿Y cómo nos relacionamos con Él? En una vida de oración. Les pregunto, y pregúntese usted mismo, ¿cuánto tiempo dedique en el día a la oración? ¿Cuánto tiempo dedique en el día a hablar con Dios? ¿Cómo va a crecer en esa comunión con el Señor si no dedica un espacio a su oración? Cuente con los dedos de sus manos. ¿Cuántos minutos al día le dedica la oración al Señor? Cuente apartando la misa. Cuente cuánto. Hay que ver. Esto es lo que sucede en nuestra actualidad en la iglesia. Tenemos una llamadita al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama?
5: Candelaria Adelante, del barrio Alfredo Lazo.
2: Con gusto, hermana. ¿Le sí. escuchamos?
5: Sí, este. Quiero decirle, pues, que la fe vino primerito desde que la Virgen María aceptó a Dios. Ella, con fe, aceptó que el. Que el que Cristo fuera, fuera este como dijera yo, nací, estuviera en sus entrañas, mejor dicho. Y entonces, pues, y allí viene la fe. También, pues, viene ya de la palabra de Cristo, porque Cristo nos dijo que tengamos fe. Y entonces, pues, nosotros los que creemos firmemente en Dios, en Cristo, en la Virgen María, tenemos esa fe, pues, como que Dios nos la revela. Porque yo siento, pues, que, que la fe, pues, yo clamo la fe, que el Señor, pues, me conceda tener fe.
2: Así es, sí, como entonces, dice la Escritura, pues, Señor, creo, sí, pero aumenta mi fe.
5: Aumenta mi fe, sí, Señor. Entonces, pues, yo creo, pues, que porque... El Señor, pues, yo pido la fe al Señor y que el Señor me la concede. Y entonces, pues, por gracia de Dios, estoy con mi fe puesta en Dios, en Cristo, en Jesús, en la en Santísima Virgen María y el Espíritu Santo.
2: Amén. Muchas gracias, hermanas, por sus palabras y por reportarnos su sintonía. La fe, que es importante que crezca en nosotros mediante la oración y el contacto con Dios. ¿Cuánto tiempo entonces dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra de Dios? Hoy la iglesia nos ofrece tantos recursos. Además de la APP, que le dije que descargaran de la Biblia, también la iglesia nos ofrece lo que conocemos como misalito. No son misales, son las revistas o el propio de la misa. Son los dos nombres que tiene, pero no es misal. Misal es el libro con el que el sacerdote desde el presbiterio dirige las oraciones litúrgicas de la Santa Eucaristía pero la iglesia nos ofrece el recurso de la revista para que con la iglesia que nos ha transmitido la fe vayamos teniendo una lectura eh, secuencial de la palabra de Dios, donde vayamos creciendo también en conocerle a través de la palabra que nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Aprovechémoslo. La fe solo crece creyendo, pero la fe también debe ser manifiesta en la vida, en la cotidianidad de los hechos que acontecen en nuestra historia. ¿Cómo? Con una fe actuante. Dice San Pablo, la fe actúa por la caridad. los Gálatas 5.6, la fe actúa con la caridad. ¿Por qué? Santiago hablaba, la fe sin la obra está muerta. La fe sin obra está muerta. Y el problema es eso, que hoy muchas veces tenemos una fe sin obra. La fe sin la caridad, dice el Papa Benedicto, Porta y número 14, la fe sin la caridad no da fruto. Y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente. La fe te lleva a fuerza, porque crees en un Dios que es amor, un Dios trino que es amor, te lleva a actuar el amor en la vida, te lleva a actuar el amor con los hermanos, en la familia. Y muchas veces esto no se ve presente. Miramos un montón de cristianos egoístas, cristianos soberbios, cristianos encerrados en sí mismos, cristianos incapaces de dar la mano al otro, cristianos que están de acuerdo con cosas que van contra el amor, como es el aborto, como es la eutanasia, cristianos que cada vez más desdicen de su fe con su sobra. Porque dice un dicho que la palabra mueve, pero el testimonio arrastra. Y muchas veces con nuestro escándalo de vida, estamos arrastrando a muchos al infierno, no al cielo. Estamos arrastrando a los jóvenes a la perdición. Estamos arrastrando a la gente que nos ve a la condenación. Entonces cristianos, es tiempo de despertar. Vivamos una fe coherente. Si yo creo en Dios, amor, mi vida debe manifestar esa fe en el Dios amor. ¿Cómo? con una vida llena de amor que se desprende amor desde ella, que se dona a los demás, que irradia la fragancia de Cristo amor, que ha muerto y resucitado por mí. Eso lo tenemos que tener presente. La fe es la compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. La fe nos permite descubrir esas maravillas de Dios. Muchas veces vamos viviendo una vida con una fe mediocre, con una fe que se, que se contenta con decir creo en Dios, pero a lo largo de la vida no lo ves a Dios. No ves al Señor. Entonces vienen las pruebas, como comentaba una hermana, y te desanimas. Y empezás a interrogar, Dios, ¿por qué permites que esto me pase a mí? Si yo creo en vos, si yo aquí, si yo allá. Precisamente porque crees en Dios, tenés que estar claro que vienen pruebas a tu vida. Porque la fe tiene que ser probada, dice la carta de Santiago. La fe tiene que ser probada y acrisolada en el fuego del amor divino que te permite experimentar eso. La enfermedad es una gracia que Dios te permite vivir en medio de tu fe. Es una gracia. Gloria a Dios por la enfermedad. Porque es donde el amor de Dios que viene a darte nuevos elementos en tu vida para que alcances la salvación. Si no fuera por la enfermedad tal vez te condenaría Mucha gente ha vuelto a la fe en el Señor Y ha buscado los caminos de salvación A través de una enfermedad Entonces no reneguemos por la enfermedad La fe nos ayuda a descubrir en medio de la enfermedad La huella del amor de Dios Que está siempre a nuestro lado Eso es lo que tenemos que empezar a descubrir Vamos a irnos a una pausa para luego Ya cerrar la última parte Del programa con la reflexión final Entonces ya la última parte del programa No vamos a, a, a dejar los, los teléfonos abiertos para que podamos hacer la conclusión, la conclusión del programa. Pero sí, a lo largo de, 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 del, del programa, usted puede intervenir con su llamada y sus interrogantes. Entonces, vamos a una pausa y regresamos. No cambien, no cambien de señal, por favor.
0: Gracias por continuar con este, su programa, Creo, Señor, Yo
2: Creo. Saludamos a Enma Moreno que se nos reporta vía Facebook. También a todos ustedes que nos han estado escuchando, les agradecemos. Y estamos concluyendo este hermoso programa en el que hemos tratado acerca del don de la fe. Es un don maravilloso. Creemos, creemos en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Porque Dios se nos ha revelado y nos ha dado prueba de que es Dios. Sí, no solo creemos porque alguien dijo, existe un Dios, sino porque ese Dios se ha dado a conocer a sí mismo. Un don gratuito, Él se nos dona, se nos da, pero también nos da prueba de que Él es Dios. Y de esto nos dan testimonio las Sagradas Escrituras, de ahí la importancia de leerlas. Porque vamos viendo la huella de Dios en la historia de la humanidad, como cuando Él se revela y llama a Israel a ser su pueblo, Él da signo de que va a ser el Dios de ese pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y da signos concretos, muestra milagros portentosos por los cuales actúa mediante Moisés, luego mediante los profetas, mediante los jueces. Y vamos viendo toda una historia donde se percibe la huella divina, el amor de Dios. Y ahora nosotros como creyentes, después de que Jesucristo, la palabra definitiva del Padre, se ha revelado como Dios y nos ha revelado la existencia de un Dios que es trino. Vamos viendo ahora una iglesia que cree y que también como estamos leyendo en la lectura de los hechos de los apóstoles, que es la lectura que nos va acompañando alrededor de toda esta cincuentena pascual, vamos viendo cómo Jesús se nos ha revelado como Dios y la iglesia ha creído en Él y actúa en su nombre y hace signos, milagros, portentos que demuestran que Jesucristo es Dios y podemos creer en Él. Creemos porque Dios nos ha dado pruebas de que Él es Dios, porque podemos libremente darle el obsequio de nuestra razón, de nuestra voluntad y decir, Señor, yo creo. Es decir, yo me someto a ti. Es lo que respondemos en cada oración, el amén famoso. ¿Qué significa? Señor, yo creo. Señor, es cierto lo que tú dices. Yo te ofrezco todo mi ser a aquello que tú estás revelando, aquello que tú estás diciendo a ti mismo. Ese es el yo creo, un acto de fidelidad a ese Dios que se nos ha revelado. Tenemos que movernos para dejar nuestra comodidad de fe mediocre a buscar una fe cada vez más madura. Decía San Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hacía cosas de niño, pero ahora ya no soy un niño, soy un adulto y tengo que actuar como un adulto, pues igual en la fe, especialmente todos aquellos que han recibido esta gracia de ser adultos en la fe mediante la confirmación, tienen que mostrarlo en su vida cotidiana, con testimonios que arrastren a otros a seguir al Señor. Esa es la misión como creyente. Si tú crees, si tú crees en Dios, a fuerza tienes que moverte a buscar gente que cree en Él. Es decir, la fe lleva implícita la misión. La misión de testimoniar a Dios y llevar a otros al Señor. Esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Quién te va a dar la gracia en este caminar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo al que debes invocar y relacionarte con Él para que te dé las gracias que tú necesitas para cumplir esta misión. Porque ciertamente somos débiles, pero no es excusa. Miremos los ejemplos de tantos santos. Todos ellos eran hombres pecadores y débiles como nosotros. Pero han sabido salir adelante con quién, con la ayuda de Dios. Porque han creído en aquella palabra de Jesús en Juan capítulo 15? Sin mí nada podéis hacer, pero afirma San Pablo en la carta a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. El creyente saca su fuerza para cambiar las realidades del mundo, la saca de Jesús, la saca del Señor, porque cree en Él, porque lo siente a Él, porque vive de Él, porque depende de Él, es capaz de transformar las realidades cotidianas. No nos conformemos con decir el mundo es así y nadie lo va a cambiar. Mentira. El creyente sabe que Él, con la gracia de Dios, puede cambiar el mundo, puede transformar el mundo. Esa es la esperanza cristiana, instaurar el reinado de Jesucristo mediante la fe en esta tierra, en la experiencia de nuestra vida diaria. Y eso se hace desde una fe que es capaz de donarse todo a Dios, de darse todo a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Entonces yo les invito a ustedes a despertarse, a ser cristianos que conozcan su fe. No tengamos miedo a preguntarnos las cuestiones de nuestra fe. Yo les pregunto a todos ustedes, a ver, todos van a misa, ¿por qué van a misa? ¿Por qué hay que persinarse? ¿Por qué debemos tener imágenes en nuestras casas? ¿Por qué usamos el agua bendita? ¿Por qué existen los templos? Todos damos por supuesto estas cosas y las vivimos, todos vamos a misa, todos tenemos imágenes, todos tenemos un templo donde ir, pero ¿por qué? Esas respuestas se van a dar Estudiando los contenidos de nuestra fe y es necesario porque dice San Judas en su carta que debemos saber dar respuesta a quienes nos interroguen sobre nuestra esperanza, sobre nuestra fe. Entonces tenemos que dar respuesta. El mundo te pregunta hoy, ¿dónde está Dios? No lo veo. El mundo te lo dice, ¿dónde está Dios? No lo veo. Y Dios se va a hacer presente y donde esté un cristiano que actúe su fe. Ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios. Si no vamos a escuchar frases tan dolorosas como la que pronunció Gandhi, Mahatma Gandhi, famoso hombre este. Ustedes han escuchado la frase, dice él, yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. Qué vergüenza para nosotros. Yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos. ¿Por qué? Él había leído las enseñanzas de Cristo en las sagradas escrituras y creía en todo lo que Jesús decía. Pero al ver el testimonio de los creyentes se decepcionaba yo no puedo creer en los cristianos porque lo que ellos hacen es incompatible con lo que dicen creer mandamos saludos a nuestros hermanos que nos siguen reportando sintonía, Yamilet desde el regadío reporta sintonía esa comunidad tan hermosa donde tengo la gracia de ir a ser pastoral cada fin de semana, pues ahí le mandamos saludos a ella y a todos los hermanos del regadío que nos sintonizan, también desde librería Zair nos reporta sintonía nuestra hermana Heidi Guevara que Dios la bendiga porque está cumpliendo una gran misión evangelizadora a todos los dueños de negocios a todos los hermanos taxistas ustedes sepan que transmiten la fe que dicen tener cuando ustedes evangelizan a otro a través de los medios usted tiene esa librería usted tiene un negocio usted tiene un puesto de venta ponga la radio católica ponga radios católicas que evangelicen al pueblo si como les digo para mostrar nuestra fe no es necesario llegar a los extremos de actos heroicos como lo hacen algunos mártires. Gracias a Dios dan su sangre, su vida por Cristo. Pero también desde las pequeñas cosas nosotros tenemos que testimoniar a nuestro Señor. Qué hermoso, a mí me da gusto cuando veo un, un, un lugar de trabajo cristiano y veo la imagen de la Santísima Virgen o la imagen de un Cristo en ese negocio. Digo, aquí hay personas de fe. Tal vez no sean creyentes al 100%, les falta en su caminar como nos falta todo. Pero ya hay pequeños signos que dicen, aquí hay alguien que cree en Dios, aquí hay alguien que cree en la Virgen. Eso es bonito. Y felicito a los hermanos que en su negocio tienen puestas sagradas imágenes bendecidas debidamente que hacen presente a Dios en medio de su negocio. Diciéndole, ¿por qué estás haciendo las cosas? Todo lo que hacemos debe ser para agradar a Dios. Por eso sería un antidestimonio si yo llevo uno de esos negocios y me están robando, o me están robando el vuelto, o no me quieren devolver eh, mi dinero si un producto salió defectuoso, que a veces me encuentro de cosa Yo digo, tiene a Cristo ahí está haciendo todo lo contrario, vergüenza me da. Por eso nos llama la coherencia. Tener una imagen sagrada ahí en un negocio me llama la coherencia. Debo ser coherente con mi fe y actuar con la caridad cristiana. Así que ánimo estos negocios. También Eva María nos reportó sintonía desde el regadillo. Le mandamos saludos a ella también y a toda su familia y les pedimos oraciones para que este hermoso programa que hoy ha comenzado pues continúe al aire y podamos llevar hasta ustedes pequeñas reflexiones sobre nuestra fe y que escamos en ella. La fe es una virtud teologal que es infundida en el alma por el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo, pero que debemos luchar por cultivarla a lo largo de todo nuestro caminar cristiano, a lo largo de toda nuestra vida. Pedir mucho Espíritu Santo, pedirle mucho a la Virgen, que ella que es mujer creyente y modelo de creyente, nos ayude a perseverar en medio de todas nuestras pruebas. Que el Señor me los bendiga a todos. Agradezco la sintonía de todos ustedes. Recen por mi pecador para que me convierta al Señor y también sea coherente en mi fe. Y pueda ayudarle a ustedes también desde mis humildes conocimientos, ayudarles a crecer en su fe y en el caminar cristiano, dándoles herramientas para que puedan perseverar y alcanzar la corona de la vida eterna. La fe viene de la escucha. Nos recuerda a nuestra hermana Azucena Rugama que reporta también Sintonía. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias y que el Señor le guarde. Divino niño Jesús. Séyanos con tu divino amor y con ese eterno amor, sea a todos los niños por nacer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen día a todos.
0: Es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado, creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.